Estimados amigos, bienvenidos a esta nueva edición de un podcast de Mercados Financieros por parte de Latin Securities. En esta edición vamos a hablar de la temporada de ganancias del segundo trimestre del 2022, qué nos dejó esta temporada y cuáles son las perspectivas para lo que resta del año y para los próximos 12 meses. Entre el 15 de julio y el 31 de agosto, las empresas del S&P 500 presentaron los resultados correspondientes al segundo trimestre del año, en lo que llamamos la temporada de ganancias. ¿Pero qué es la temporada de ganancias? De forma trimestral, todas las empresas que cotizan de forma pública en los Estados Unidos tienen que mostrar sus balances al público general. A su vez, al cierre del año fiscal, estas tienen que presentar los resultados consolidados del año. La SEC, el órgano regulador y supervisor de la industria de valores de Estados Unidos, es quien exige a las empresas presentar sus balances. ¿Qué es lo que se busca durante esta temporada? El objetivo es que los inversores y los analistas puedan evaluar el desempeño de las empresas en las cuales se encuentran invertidos o piensan invertir. A su vez, aquellas que así lo deseen pueden presentar las perspectivas para los próximos meses para que los inversores puedan evaluar el desempeño futuro de la compañía. ¿Pero por qué esto es importante? En primer lugar, le da la transparencia necesaria al mercado al abrir los balances al público en general. En segundo lugar, le permite a analistas e inversores evaluar si las empresas cumplen con las perspectivas de crecimiento que justifican sus valuaciones estimadas futuras. Para las empresas que presentan sus resultados, se da un estimado tanto de ganancias como de ventas para el periodo en cuestión. Se asume que los precios corrientes de las acciones ya tienen descontado para bien o para mal ese estimado. Ventas o ganancias por encima de las expectativas suelen ser una señal positiva y tener un efecto al alza en los precios de las acciones, de la misma forma que no llegar al estimado suele tener un efecto negativo en el precio de las mismas. Sumado a esto, los resultados corrientes, como las perspectivas futuras de las empresas, permiten a los inversores analizar no solamente el estado actual de las empresas, como también de la economía en general. Como decíamos, a mediados de julio comenzó la temporada de ganancias correspondiente al segundo trimestre del año. Como de costumbre, los primeros en mostrar fueron las instituciones financieras. Por lo general, el orden de presentación suele valiar poco y aquellas pertenecientes a un mismo sector o industria lo hacen en el mismo día o semana. En el segundo trimestre de este año fue el periodo en el cual la inflación terminó de salirse de control dada la invasión rusa a Ucrania y los problemas en las cadenas de suministro globales. Por estos motivos, había mucha expectativa alrededor de si las empresas iban a ser capaces de trasladar el incremento en los costos a los consumidores y así poder mantener sus niveles de márgenes. Sumado a las preocupaciones por la inflación, la actividad económica comenzaba a mostrar señales de desaceleración y los temores acerca de una recesión en el corto plazo comenzaban a aparecer. Esto llevaba a que no solamente los resultados sean de gran interés para los inversores, sino que se le prestó especial atención a las proyecciones de las empresas. El 77% de las empresas mostraron ganancias por encima de las expectativas, mientras que el 69% tuvo ingresos mayores a los esperados. Comparado con el mismo trimestre del año pasado, las ganancias crecieron en promedio un 6,9%, mientras que las ventas aumentaron un poco más de un 14%, mostrando así una compresión en los márgenes de ganancias, ocasionada por aumentos en los costos de insumos y también un cambio en el comportamiento de los consumidores. En los 45 días durante los cuales se extendió la temporada de ganancias, el S&P 500 tuvo un rendimiento menor al 3% y la valoración de las acciones, medido por el Forward PE, se ubicó en un poco más de 16 veces, estando por debajo del promedio de los últimos 5 y los últimos 10 años. Por la forma en la cual se comportó el mercado de acciones, 
Podemos inferir que los inversores, previo al comienzo de la temporada, esperaban resultados por debajo de los presentados por las empresas. Sumado a lo que mencionábamos anteriormente de los miedos alrededor de una recesión, la caída en la actividad económica y el incremento de los precios, el comportamiento de las acciones posterior a haber presentado sus balances fue distinto a lo que estamos acostumbrados. En los últimos cinco años, aquellas empresas con ganancias por debajo de las expectativas habían tenido caídas superiores al 2%, mientras que aquellas con resultados mejores a los esperados mostraban subas de menos del 1%. Durante la temporada actual, las empresas con ganancias por debajo del consenso se mantuvieron incambiadas, mientras que las que pudieron superar también tuvieron rendimientos por encima del 2% inmediatamente. Si miramos un poco más en detalle la situación, el crecimiento de las ganancias por industria no es tan auspicioso. El incremento del precio del petróleo y el incremento de la demanda en comparación con el segundo trimestre de 2021 llevó a que las ganancias del sector crezcan casi un 300% en comparación. Si excluimos el sector de energía, el S&P vio una caída en las ganancias del 3,7% en el trimestre. De todas maneras, el mensaje de algunas de las principales empresas estadounidenses para el futuro cercano fue auspicioso. En primer lugar, los gigantes de la industria de tecnología o empresas de consumo discrecional como Amazon, Google y Apple incrementaron sus proyecciones para la segunda mitad del año, haciendo foco en la resiliencia del consumidor americano. Sumado a esto, las principales empresas de consumo minorista como Walmart y Target también mostraron buenas perspectivas para el segundo semestre del año. Los resultados del trimestre para ambas compañías fueron peores de lo que se esperaba. Más allá de que Walmart pudo superar las expectativas de ganancias y ventas, y Target únicamente de ventas, hubo una fuerte caída en los márgenes para ambas empresas. Hubo dos motivos principales para que esto suceda. En primer lugar, el consumidor tuvo un cambio en su comportamiento. Dado los niveles de inflación, consumidores de clase media hacia arriba comenzaron a buscar precios más accesibles para productos de primera necesidad como alimentos lo que incrementó el flujo de clientes para las tiendas, pero buscando productos que ofrecen márgenes más acotados para las empresas. En segundo lugar, los problemas en las cadenas de suministro mostradas durante todo el 2021 llevaron a que estas empresas incrementen los stocks de artículos de tecnología y para el hogar como forma de prevenir faltantes durante el 2022. Una caída de la demanda por estos bienes y una mejora en la cadena de suministros llevaron a que la acumulación de stocks sea mayor a la deseada. Esto forzó a empresas a vender estos artículos a precio de descuento, contribuyendo así a una mayor caída en los márgenes totales. Según lo declarado posteriormente a ambas empresas, coincidieron en que estas dislocaciones en los stocks se encontraban solucionadas y que esperaban seguir viendo firmeza en el consumidor durante la segunda mitad del año, lo que mejoraría las perspectivas de acuerdo a lo mostrado en el segundo trimestre. Y ahora, ¿qué esperamos para el futuro? Tras las reiteradas subas de tasas de referencia por parte de la Fed, la demanda por bienes comenzó a desacelerarse en los Estados Unidos. Esto probablemente afecta a las ganancias y ventas de las empresas, lo que ya se está comenzando a ver en las proyecciones. Las proyecciones para el crecimiento de las ganancias del tercer trimestre de 2022 tuvieron una fuerte caída desde 8,1% a mediados de junio a un 1,8% actualmente. Los sectores que mejoraron sus proyecciones fueron solamente energía y automóviles, mientras que las que empeoraron fueron los de consumo básico, tecnología y consumo discrecional. De todas maneras, se espera que la situación mejore para el último trimestre de 2022 y para el primer trimestre de 2023. Aunque frente al contexto actual de incertidumbre, es muy probable que las proyecciones cambien en los próximos meses. En conclusión, 
Los balances del segundo trimestre del año mostraron sorpresas positivas, aunque menores al promedio de los últimos años, y dejaron un mensaje optimista por parte de las principales empresas de consumo. De todas maneras, el mercado espera que el accionar de la Fed tenga el resultado deseado y se ve una desaceleración en la demanda por bienes y servicios. Los datos macroactuales muestran una fuerte desaceleración en la actividad y todavía podemos tener sorpresas negativas de cómo se desarrolla la guerra en Ucrania y la situación energética en Europa y si se solucionan o no los problemas en las cadenas de suministro a nivel global. De entrar en una recesión, es probable que veamos los beneficios de las empresas caer de forma importante, aunque no a niveles similares a la crisis financiera de 2008 y la anterior a principios de los años 2000. La inflación comienza a mostrar señales de haber llegado a su pico, y empieza a haber una caída desde los niveles más altos. Que esta tendencia se confirme y continúe va a ser muy importante para que los consumidores mantengan los niveles actuales y las empresas puedan mejorar sus márgenes de ganancias, situación por la cual nos mantenemos expectantes. Esto fue una nueva edición de nuestro podcast temático mensual. Para más información, por favor visitar www.latinsecurities.com.u Muchas gracias.